0: Wir kommen ganz langsam zum Ende unserer Geschichte und das ist jetzt auch schon die vorletzte Folge. Deshalb ohne lange Vorrede legen wir los. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die vorletzte und zehnte Episode. Bruno hatte nach dem gemeinsamen Frühstück den Brief aus dem Postkasten geholt und schweigend auf den Tisch gelegt. Nun versuchten er und Sylvia, ihn zu ignorieren. Doch egal, in welche Richtung sie sahen, welches Thema sie auch anschnitten, er zog immer den Blick auf sich. Noch, wir sind jetzt seit vier Tagen hier, aber wir haben nicht sehr viel herausgefunden. Schlimme, was wir entdeckt haben, macht alles noch viel furchtbarer für Barbara. Eine Kugel in Ingeborgs Körper, eine zweifelhafte Vaterschaft, eine verschwundene Leiche und Musik von den Rolling Stones. No, heute Abend fahren wir nach Hause, und was machen wir dann? Und dabei hast du noch das viele Geld vergessen. Und nicht vergessen, verdrängt, das macht mir am meisten Sorgen. Was sollen wir damit tun? Geld vernichten? Nein, das kann ich nicht. Ist das überhaupt erlaubt? Bei uns darf man eigenes Geld vernichten, in den USA nicht. Aber das ist doch schon der Haken, denn es ist nicht unser Geld. Und damit dürfen wir es auch hier nicht vernichten. Motto. Das bedeutet dann wohl, behalten geht nicht, vernichten geht auch nicht, dann müssen wir es der Polizei bringen. Ja, aber das könnte einen Rattenschwanz an Problemen mit sich bringen. Ist das Geld aus einer Straftat, Steuerhinterziehung, Geldwäsche? Hast du es wirklich hier gefunden und hast du es nicht selbst vergraben? Bist du womöglich an der Tat beteiligt gewesen und versuchst das jetzt zu verschleiern? Wir könnten den letzten Versuch aber noch wagen und den Brief aufmachen. Und wenn das diese berühmte Büchse von der Pandora ist, die man aufmacht, und dann wird alles noch viel mehr und schlimmer, vielleicht tut sich ja gar nichts. Wenn wir den Brief wegwerfen, hätten wir uns gleich das Geld für das Labor sparen können. Und no, dann mach auf. Okay, die haben tatsächlich aus den zugeklebten Briefumschlägen DNA gewinnen können. Ich hatte schon Angst, der Typ wäre so vernünftig gewesen und hätte womöglich ein Schwämmchen mit Wasser dazu benutzt. Dass er die heiklen Briefe von jemand anderem zukleben ließ, halte ich für unwahrscheinlich. Ich gebe das gleich ein und dann schauen wir, was passiert. Ja, was passiert denn dann? Ich habe einen Account bei einer weltwelt agierenden Ahnenforschungsplattform eröffnet. Da kann man entweder eine DNA-Probe zur Analyse einreichen oder ein bereits vorhandenes DNA-Profil hochladen. Die gleichen das dann mit DNA von anderen Mitgliedern der Plattform ab. Und wenn es Übereinstimmungen gibt, bekommt man eine Nachricht und kann sich, wenn man das wünscht, als Verwandter bei dem anderen melden. Du bekommst einen Hinweis, wie nah du mit dem Treffer verwandt bist, also ob Eltern, Kind, Geschwister, Cousin, Cousine oder einfach nur ganz weit entfernt und in welchen Regionen sich deine Vorfahren lokalisieren lassen. Eine tolle Sache, wenn man auf Familien und Vorfahren steht und wenn zufällig andere aus der Familie auch mitmachen. Da es sich aber immer weiter verbreitet und immer mehr Mitglieder weltweit DNA einreichen, könnte was bei rauskommen. Hm... Aber der Mann, den wir suchen, der die Briefe geschrieben hat, der muss doch schon sehr alt sein, wenn er überhaupt noch lebt. Glaubst du wirklich, dass der ein Internetkonto bei dieser Firma hat und solche Sachen macht, wo er doch immer auf der Hut war und noch nicht einmal etwas mit der Post verschickt hat? Der will doch gar nicht gefunden werden. Das wäre doch dumm. Ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass er ein Konto hat. Das ist schon klar. Aber falls Barbara vielleicht doch nicht seine Tochter ist, sondern eine andere Frau, und wenn er einen, eine Schwester, einen Bruder, einen Neffen hat, na, das wäre ja auch hilfreich. Das verstehe ich nicht. Wenn das so einfach ist, warum macht die Polizei das nicht? Das ist doch genial, so ein weltweiter DNA-Topf weil das zumindest in unserem Staat die Rechtslage nicht zulässt. Die deutsche Polizei darf auf solche privaten Daten nicht zugreifen. Und diese DNA, werden wir die in ein Labor geben, um herauszufinden, ob sie zu Barbaras passt? Ach, das entscheiden wir später. Wäre sowieso illegal, weil keiner der beiden DNA-Beteiligten dazu seine Einwilligung gegeben hat. Wir müssten also ganz schön rumtricksen. Ich kann heute Vormittag den PC von deinen Enkeln nutzen, da werde ich mal weiter recherchieren, ob es in Kaiserslautern ein Rolling Stones Konzert gab und wo im Juli 1992 Lillys Leiche abgeblieben sein könnte. Vielleicht bitte ich auch Siebert oder Katz, uns zu helfen. Naja... Vielleicht siehst du inzwischen mal nach Frau Schubert. Sie war gestern ziemlich durch den Wind. Dieses Rumwühlen in alten Geschichten kann einen ganz schön mitnehmen. Ich habe ihr eh versprochen, ein paar Pfannkuchen herüberzubringen. Manfred Wirths Fastsponsor, Kurt, hatte Barbara verwirrt in der Wohnung zurückgelassen. Er hatte ihr von Rita, der Frau im Kiosk, erzählt. Sie hatte Manfred Wirth Hoffnungen gemacht, dass aus ihnen etwas werden könnte jedoch nur, wenn er den Alkohol aufgab, sonst keine Chance. Und er, der es in Jahrzehnten seiner Ehe nicht geschafft hatte, war plötzlich hochmotiviert gewesen, wer weiß. Vielleicht wäre es ihm gelungen. Wie passte das zusammen? Wusste die Inhaftierte nicht, dass ihr, über alles geliebter Gatte bereits eine neue Frau im Sinn hatte? Eine, für die er sogar das Trinken aufgeben wollte? War er, seine Frau, so leid, dass er zuschlug? Aus Frust? Aus Verzweiflung? Wollte Saskia an der Ehe gegen seinen Willen festhalten? Oder plante er gar ein doppeltes Spiel, Ehefrau und Geliebte? Was war an jenem verhängnisvollen Tag wirklich geschehen? Immer mehr verstärkte sich in Barbara der Eindruck, dass Saskia wird bewusst etwas verschwieg. Sie hatte Frau Wirts Bruder Peter gegoogelt und ein Café, das »Oloschowskis« hieß, in der Innenstadt gefunden, das ihm zu gehören schien. Mal sehen, ob sie nicht doch noch mehr über Frau Wirth herausfinden konnte. Das »Oloschowskis« lag in einer ruhigen Seitengasse. Oldschool eingerichtet, Blümchensofas, alte Stühle, Hübsches Geschirr mit Goldrand, frische Blumen auf den verschnörkelten kleinen Tischchen. Das gemütliche, zusammengewürfelte Mobiliar war von seinen vorherigen Besitzern sicher durch coole, moderne Designobjekte ersetzt worden. Barbara hatte mit Verwunderung immer wieder beobachtet, wie Menschen, die sie kannte, von jetzt auf gleich etwas anderes in oder aus ihrem Leben machen wollten, und als erstes hatten dann meist Möbel, gefolgt von Partnern, die Wohnung verlassen müssen. Es schien, dass beide Kategorien hier in dieser Kaffeeoase einen neuen Platz finden durften. Der Laden war nicht angesagt, nicht hip, doch man merkte den Menschen, die hier verweilten, an, dass sie sich geborgen
1: fühlten. »Sie sind die Anwältin meiner Schwester?«
0: Nein, Herr Oloschowski, Ihre Schwester will zurzeit keine rechtliche Beratung. Ich besorge ihr nur ein paar Sachen. Sie liegt im Augenblick sogar im Krankenhaus.
1: Was Ernstes?
0: Soweit ich das verstanden habe, ist es nur
1: vorsorglich.
0: Sie ist gesundheitlich halt angeschlagen.
1: Ja, das ist sie schon ihr ganzes Leben lang. Das klingt so. verbittert? Verbittert? Ja, vielleicht.
0: Ich weiß, dass Sie keinen Kontakt mehr zu ihr haben. Hatten Sie Streit? Ich frag nur, weil ich Ihre Schwester und das, was passiert ist, besser verstehen
1: möchte. »Menschen haben unterschiedliche Prioritäten in ihrem Leben. Die meiner Schwester und meine liegen sehr weit auseinander, unvereinbar weit. Ihr ist Status, Geld, Ansehen wichtig. Also nicht, dass Sie das missverstehen. Ich habe es auch gern warm und mag leckeres Essen, schöne Kleidung. Aber ich esse keine Schnecken oder Trüffel, nur weil ich dazugehören will. Ich mag vor allem Menschen, mit ihnen reden, ihre Geschichten hören, weil ich mich dafür interessiere, für Schicksale. Mir ist es egal, was Leute beruflich machen oder ob mich der Umgang mit ihnen gesellschaftlich irgendwie weiterbringt.
0: Sie hatten als Kinder wenig Vielleicht hat Ihre Schwester einfach Angst, wieder mit wenig Mitteln dazustehen.
1: Wirklich? Aber kein Weg ins Glücklichsein.
0: Ihre Kindheit war übel, stimmt's?
1: Ja. Ich will da nicht drum herum reden, wir hatten eine furchtbare Kindheit. Unser Vater und unsere Mutter gehörten zu der Sorte Mensch, die auf gar keinen Fall Kinder hätte haben sollen. Unsere Mutter eine Sadistin, mein Vater ein manipulativer Psychopath zusammen waren sie. Wir lebten in ständiger Angst, dass es knallt. Vater oder Mutter ausrasteten, wir duckten uns weg, taten alles, um nicht aufzufallen oder den Zorn einer der beiden zu erregen. Ich habe irgendwann mit Rebellion reagiert und war dann weg, Saskia mit Krankheiten. Ich habe meine beiden kleineren Geschwister zurückgelassen. Das bereue ich bis heute. Der Jüngste beging ein paar Jahre später Selbstmord.
0: Das tut mir sehr leid. Aber Ihre Schwester hat trotzdem ihren
1: Vater betreut. Ach, er war genial im Manipulieren. Das ging dann etwa so. Du warst mir doch schon immer die Liebste von Euch. Du bist das einzige Kind, das mir überhaupt ähnlich ist. »Nur dir kann ich vertrauen. Saskia, du könntest nie wieder in den Spiegel sehen, wenn du dich jetzt nicht um mich kümmerst. Du gute Seele, du anständiger Mensch, du würdest es dir den Rest des Lebens nicht vergeben können, wenn du deinen alten Vater jetzt hängen lässt.« Was Saskia nicht begriffen hatte, das alles hatte er jedem von uns erzählt. Nur war sie die Einzige, bei der es funktionierte. Sie mochten Ihren Mann nicht? Freddy. Ein Idiot, ein Säufer. Hatte zu allem meine Meinung, aber von nichts eine Ahnung. Anstrengend. Ich hatte ihn erst vor ein paar Jahren kennengelernt, Saskia und ich. Wir hatten uns aus den Augen verloren für eine sehr lange Zeit. Aber als unser Vater dann endlich tot war, da dachte ich, wir hätten jetzt eine Chance, eine Familie zu werden, es besser zu machen, ohne die Eltern im Rücken, die immer alles boykottierten und sabotierten.
0: Waren Sie überrascht, als Sie hörten, dass er durch Sie zu Tode kam?
1: Ehrlicherweise? Ja.
0: Er war Alkoholiker. Ja,
1: und meiner Schwester war es auch ganz recht. Wer beduselt auf dem Sofa sitzt, steht nicht im Weg rum. Sie hatte immer Whisky-Cola-Dosen im Auto für den Fall, dass er zu nörgelig wurde und er wurde auf jeder Fahrt nörgelig. Bier sah beim Fahren blöd aus, aber wenn der Beifahrer eine Cola trank, morgens um elf ...« »Er könnte selbst gestürzt sein und
0: Ihre Schwester hat in einer Art Selbstbestrafung « <lacht> »Moment mal,
1: was hat meine Schwester Ihnen erzählt?«
0: »Nein, nein, sie nimmt alles auf sich.« Sie will das volle Strafmaß, keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung.
1: Ja, darauf wette ich. Lassen Sie mich mal raten. Sie hat Ihnen diese rührende Story erzählt, wie sie als Kleinkind schon zum Hafen lief, um von einem der großen Containerschiffe mit in die weite Welt weit weg von unseren Eltern zu kommen. Aber Sie sagten doch auch, dass sie eine furchtbare Kindheit hatte. Ja, naja, hatten wir. Und als Teenager ist sie durch die Gegend gezogen und hat versucht, in anderen Familien unterzukommen, das ist schon richtig. Aber es ist typisch für Saskia, sie erfindet Lügen, die in Wahrheiten passen. Um Menschen zu manipulieren, da ist sie ganz die Tochter unseres Vaters. Sie hat mir diese Hafenstory auch erzählt, und ich dachte, wow, Peter, Du hast so viel vergessen aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, alles verdrängt? Ich war ja ein paar Jahre älter, mit acht oder neun hätte ich doch mitkriegen müssen, wenn meine Schwester gesucht und mit der Polizei nach Hause gebracht worden wäre. Aber da war nichts. Spätestens an die Riesentracht Prügel, die das gesetzt hätte, hätte ich mich erinnert. Und dann bin ich der Geschichte auf den Grund gegangen. Also dieser ominöse Hafen liegt sechs Kilometer, wenn man die kürzeste Strecke kennt und nahm, die kreuz und quer durch mehrere kleine Straßen führt, von unserem damaligen Wohnort entfernt. Wir waren vorher nie in der Gegend. Wie hat sie denn dahin gefunden? Woher wusste sie, wo der Hafen lag? In den 60er Jahren hätte kein Mensch eine vierjährige Kilometer weit unbegleitet laufen lassen, Herumirren. Ich hoffe auch heute nicht. Dass die Geschichte aber erfunden war, wurde mir klar, als ich herausfand, dass der Hafen erst zehn Jahre nach dem angeblichen Fluchtversuch meiner Schwester gebaut worden war. Oh, sie klang aber sehr glaubwürdig. Oh ja, da ist sie ganz unser Vater. Und ich denke, dass sie den ganzen Mumpitz inzwischen sogar selber glaubt. Sie mischt Wahrheit mit Lüge und am Ende weiß man wirklich nicht mehr, was was ist. Und es macht sie abhängig von den Reaktionen ihres Gegenübers. Sie springen emotional an auf traurige Familiengeschichten. Dann spürt sie das und prompt bekommen sie Storys geliefert, die sie hören wollen, die sie bewegen, berühren, die in ihr Inneres reingreifen. Und wenn sie merkt, dass eine Lüge auffliegt, eine Geschichte nicht greift, dann schwenkt sie sofort um und denkt sich was Alternatives aus. Oh, und das Ganze garniert mit Kullertränen, darin ist sie großartig. Wir hatten als Kinder mal einen Streit während der Ferien, morgens beim Frühstück. Gegen 14 Uhr kam unsere Mutter nach Hause und Saskia heulte wie ein Schlosshund auf Kommando, als wäre unser Streit gerade erst passiert. Mit elf Jahren perfektionierte sie das durch Asthmaanfälle. Ihr passte etwas nicht? Prompt steigerte sie sich da rein, rang nach Luft, immer und immer wieder. Sie meinen, sie simuliert? Nein, sie ist Asthmatikerin. Aber wenn sie in einer Situation nicht weiter weiß, etwas erreichen will oder Zeit zum Nachdenken braucht, provoziert sie es, indem sie sich hineinsteigert. Ein gefährliches Manöver, bei dem sie sogar sterben könnte. Allein die starken Mittel, die sie seit Jahrzehnten nimmt, könnten sie umbringen. Aber wer krank ist, hat auch die Sympathie seiner Umwelt. Was hat sie
0: denn jetzt letztlich wieder getrennt?
1: Ihre Lügerei. Sie ist eine notorische Lügnerin, die schon aus nichtigstem Anlass die Unwahrheit sagt und es selber kaum noch merkt. Und wenn ich sie auf ihre Lügen anspreche, dann heißt es immer nur, ich kontrolliere oder kritisiere sie. Ich habe über zahlreiche, nennen wir es mal Schummeleien, hinweggesehen, aber es erschüttert die Vertrauensbasis nachhaltig. Damit komme ich auf Dauer nicht klar. Oh, sie setzt auch gerne Ideen in Köpfe, um ihr Gegenüber zu manipulieren. Wie geht das? Naja, sie sagt zum Beispiel, dass etwas nicht so ist, um in Ihnen einen genau gegenteiligen Gedanken festzusetzen, auf den Sie selbst gar nicht gekommen wären. Mal ein Beispiel, Sie gehen hier vorne zur Kasse und zahlen Ihren Espresso Macchiato und sehen sich das Rückgeld an und merken, dass ein kleiner Betrag fehlt. Dann sagt Saskia zum Beispiel sowas wie, »Ich glaube ehrlich nicht, dass die Kassiererin sich regelmäßig beim Rückgeld bedient. Obwohl Sie selbst das nie dachten, sondern für einen Irrtum oder Rechenfehler hielten, halten Sie es plötzlich für möglich, sogar wahrscheinlich, dass die Angestellte eine gewohnheitsmäßige Diebin ist.«
0: »Haben Sie Ihre Schwester denn nie darauf angesprochen?«
1: »Ach, wissen Sie, das hätte ich gerne getan.« aber Saskia hasst es, über Konflikte zu reden. Solange etwas nicht ausgesprochen ist, existiert es nicht. Ist es erstmal in der Welt, erfordert es ja Konsequenzen. Und das will sie nicht. Sie sagt klipp und klar, dass sie über Probleme nicht reden will. Und sie ist nicht gerade der nachhaltige Typ. Etwas funktioniert nicht. Na dann wett damit. Ihr Herz hängt an nichts. Auch nicht wenn es der eigene Bruder ist. Fehlt Ihnen Ihre Schwester? Eine gute Frage. Ich nahm viele Jahre an, dass unser Zerwürfnis von unseren Eltern verursacht worden war. Fehlt mir meine Schwester? Ich glaube, mir fehlt die Illusion, dass wir eine Chance gehabt hätten, es besser zu machen.
0: »Bruno, Sie haben wirklich an mich gedacht. Ach, wissen Sie, Apfelpfannkuchen, die macht man nicht für eine Person. Bei den anderthalb Pfannkuchen, die ich verputzen kann, maximal, ja, da bleibt ja noch so eine Menge Restteig und wenn man es einfriert, nein, es schmeckt dann nicht mehr so gut. Und sie schmecken eh besser, wenn ein anderer sie macht. Wir reisen heute Abend wieder ab.« aber wenn ich das nächste Mal komme, mache ich wieder welche. Meine Enkel lieben die. Nun, dann komme ich rüber und dann bringe ich ihnen auch einen oder anderthalb. Geht es ihnen besser? Sylvia hat sich Sorgen gemacht, dass sie sich vielleicht etwas zu sehr aufgeregt haben gestern. und Sie hat ihnen das erzählt. Das ist mir jetzt etwas peinlich. Aber warum? weil Sie sich an einen Menschen, der Ihnen etwas bedeutet hat, gerne erinnern? Nun, das ist nicht peinlich. Sagen Sie, waren Sie denn die Einzige, die Lilly vermisst hatte? Hat nie jemand gefragt, wo sie geblieben ist? Ja, also in der Woche nach lillis Tod und Verschwinden, da kam ein Mann, er stand vor Ingeborgs Türe. Ich lag im Garten in der Sonne unter einem Schirm hinter der Hecke. Die beiden konnten mich nicht sehen. Er war sehr aufgeregt, lief immer auf und ab. Dann haben die beiden viel getuschelt, aber sie ließ ihn nicht ins Haus, obwohl man merkte, dass es ihr unangenehm war, dass jemand etwas mitbekommen könnte. Ich dachte mir noch so, vielleicht war das ein Bruder von Lilly, der nach ihr suchte. Im schlimmsten Fall ihr Ehemann. Womöglich war sie verheiratet, ich wusste ja gar nichts von ihr. Haben Sie versucht, ihn zu fragen? In der Tat, wissen Sie, ich... Wenn er ein Angehöriger war, selbst wenn es ihr Ehemann war, hatte er ein Recht zu wissen, dass seine Frau nicht mehr lebte oder seine Schwester oder wer auch immer Lilly für ihn war. Ich wollte auch wissen, mehr wissen, wer Lilly war und woher sie kam. Und deshalb habe ich mir die Autoschlüssel geschnappt, mich ins Auto gesetzt und und auf ihn gewartet, um ihn dann abzupassen. Ja, aber ich war zu langsam. Er kam ganz schnell angelaufen, hat wutschnaubend die Tür aufgemacht von seinem Auto und ist dann sofort losgerast. Und dann sind sie hinterher, und ja, das schon. Aber da oben an dem unbeschrankten Übergang die Straße weiter hoch... Das war sie auch, unsere vorletzte Folge des Kriminalromans Lügner. Es gibt tatsächlich Plattformen, auf denen Sie Ihre DNA eingeben können und Verwandte nah oder fern mit Hilfe dieser DNA finden können, sofern diese gefunden werden wollen. Das war keine Lüge, das ist technisch möglich. Wir hören uns in der nächsten Woche zum Finale wieder. Und bis dahin... Ob Sie nun ganz scharf darauf sind, viele, viele Verwandte und Familienangehörige zu finden oder ob Sie froh sind, wenn die bleiben, wo Sie sind, wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.